0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Müminin defterinde zulme yer yok. Mümin zalim olmaz, mazlumluğu da kabul etmez. Adaletin hakim olduğu bir dünyada yaşamak ister, bunun için gayret eder. Temel kuralımız bu. Bu mevzu etrafında hadis-i şerifler okuyoruz. 211. hadis-i şerifte nevevi Rahmetullahi Aleyh bizi zulmün başka bir çeşidine veya zulüm olduğu dikkatten kaçabilecek bir çeşide götürüyor. Devlet görevi ifa edenlerin bu görev esnasında maddi menfaat elde etmeleri, maaşları dışında veya görevi icra ederken bu etkin kimliğini kullanıp insanlara zulüm olacak iş yapmalarını nehyeden, Bukhari'de, Müslim'de ve pek çok hadis kitabında muteber, çok önemli bir bilgi karşımıza çıkıyor. Bunu belki biz belediye başkanı değiliz, belki siyasi bir görevimiz yok, hatta muhtar değiliz, etkin bir isim değiliz. Ama en azından dinimiz nasıl bakıyor? Müslümanın devletin mührünü kullanarak, ilave bir gelir elde etmesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl görüyor? Dolayısıyla ümmetinden olarak bizim nasıl görmemiz gerektiğinin örneği var bu hadis-i Gayet dikkatli dinleyeceğiz, not edeceğiz, inşallah gereğiyle de amel edeceğiz. Hem bizim bir Devlet görevi, devletle alakalı devlet mühürü ve imzası kullanan bir görevimiz olduğu zaman Allah'tan korkmamız gereken kırmızı çizgiyi bize gösteriyor. Onun için hem de dinimizin siyasete, yönetime, insani ilişkilere getirdiği ölçülerden birini öğrenmiş olmak için. Evet, bu hadisi şerif, biraz uzunca hadisi şerif, tercümesini okuyacağız. 211. hadis-i şerif Riyazu's-Salihin'de Ebu Humeyd Abdurrahman ibn Sa'd es-Sa'idi radıyallahu an'dan rivayet ediliyor. Dikkatlice dinleyelim.
1: Buyur hafızım. Ebu Humeyd Abdurrahman ibn Sa'd es-Sa'idi radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ez kabilesinden İbni Lütbiyye Denilen bir adamı zekat toplamak üzere görevlendirmişti. Bu zat vazifesini yapıp Resulullah'ın huzuruna gelince
0: ''Şu
1: mallar sizindir, şunlar da bana hediye edilenlerdir.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde ayağa kalktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Size söyleyeceğime gelince Allah Teala'nın benim idareme verdiği işlerden birine, sizlerden birini görevli tayin ediyorum. Sonra da o kişi dönüp geliyor ve bana diyor ki, şunlar size ait olanlardır, şunlar da bana hediye edilenler. Eğer o kişi sözünde doğruysa, babasının veya anasının evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya, Allah'a yemin ederim ki, Sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o aldığı şeyi yüklenmiş vaziyette Allah'ın huzuruna çıkar. Ben sizden herhangi birinizin Allah'ın huzuruna böğren bir deve veya bir inek yahut da meleyen bir koyun yüklenmiş vaziyette mi çıkacağınızı kesinlikle bilemem. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koltuklarının altının beyazı görülecek kadar ellerini yukarıya kaldırıp, Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu.
0: Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gayet kolay anlaşılır bir şey. Zekat İslam'ın emirlerinden biri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında, Ebu Bekir ve Omar radıyallahu anhümanın zamanında, Zekatı devletin görevlisi topluyordu. Bin tane koyunu olana gidiyordu devlet. Ne kadar zekat verecekse alıp geliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devlet olduğuna göre bizzat kendisi gidip alacak hali yok. Bir kişiyi zekat görevlisi olarak tayin ediyordu. Bu zatı da tayin etmiş filan semtin zekatlarını topla gel demiş. Ne yapacak bu zat? Gidecek. Çıkar bakayım develerini, koyunlarını diyecek. İşte altınlarını göreyim diyecek. Şu kadar. Sana şu kadar zekat düşüyor diyecek. Alıp gelecek. Öyle de yapmış adam. Sahabi gitmiş. Zekatları toplamış. Gittiği yerlerde bu kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabisi, peygamberin görevlisi. Diyelim ki adama işte 100 gram altın zekat verdiler, topladı. Ya emek verdin, buraya kadar geldin. Bu küçük altıncuk da senin olsun deyip hediye etmişler. Geri gelince Medine'ye topladığı bölgeden. Mesela beş çuval malzeme toplamış gelmiş diyelim. Küçük bir poşetçik kadar da ona hediye vermişler. Sahabi ilk defa görev yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki emri bilinmiyor. Demiş ki ya Resulullah bu gördüğünüz şeyleri buyurduğunuz gibi zekat olarak topladım. Bunu da bana hediye ettiler demiş adam. Bir kaçırma yok ortada. Bir sıkıntı yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkmış. Yani konuşma yapacağı yere çıkmış. Allah'a hamd ettikten sonra, yani elhamdülillahi rabbil alemin diye başladıktan sonra buyurmuş ki, size bir şey söyleyeceğim. Sizden birinizi zekat memuru olarak bir yere gönderiyorum. Geri gelip bana diyor ki, bunları... Devlete verdiler, bunu da bana verdiler diyor. Ya bu adam babasının evinde otursaydı o hediyeleri getirip ona verecekler miydi? Hayır. Benim verdiğim görevi yaparken görevinin ağırlığından dolayı ona hediye verildi. Bu nedir? Devletin görevinin İcra edildiği esnada o forstan kaynaklanarak insanların sana bir hediye vermeyi arzu etmesidir. Babanın evinde olsan sana kimsenin bir altın bilezik saat hediye edeceği yoktu. Sen köyünde şehirde otururken kimse sana bir hediye vermiyordu. Devlet görevlisi oldun diye sana hediye verildi. Bu da nedir? Görev nüfuzunu kullanarak sen istememiş olsan bile sana bir hediye verilmesidir. Sonra buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz koltuk altları görülecek kadar kollarını açıp bu şekilde Allah'ım ben tebliğ ettim. Anlattım şahit ol ya Rabbi. Neyi anlattım diyor. Devlet görevindeki bir zabıtanın, memurun, askerin Polisin, sivil tapu dairesindeki memurun, müftülükteki görevlinin, camideki müezzinin devlet görevlisi olduğu sürece hediye bile alması görev esnasında caiz değildir. Bu yüzden İslam fukahası ittifak etmişlerdir ki devlet memurunun aldığı hediye rüşvettir, haramdır. Niye? Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Babanın evinde otursaydın bunu sana verecekler miydi? Yok, vermeyeceklerdi. Emekli olduktan sonra veriyorlar mı sana? Tala Hoca, ne diyorsun?
1: Vermezler hocam.
0: Verirler. Emekli olduğun şehir, o görev yaptığın şehirse, hala oradan tanıdıkların varsa, sen hala memursun, üstelik çok iyi bir memursun. Nasıl olsa suçun yok, kabahatin yok. Telefon ediyorsun, geliyor. Dolayısıyla yine rüşvet alıyorsun. O yüzden Müslüman bir devlette veya Müslüman olmasa da devlet, ben Müslümanım diyen bir memurun anlayışında memurluk forsu devam ederken hediye almak yoktur. Peki Hafız Ali Efendi, direkt rüşvet almak yok belediyede çünkü belediye devlet dairesi. De Belediye'ye bir vakıf kurdursak. Belediyenin vakfından bizim apartman yapılsa. Bunu melekler de bunu da görürler mi acaba? Görmezlerse sorun yok hocam. Evet, bunu görme melekler nasıl görmezler peki melekler? Demek ki Müslüman bazen gafil oluyor. Yani belediyeden çaldın mı hırsızlık oluyor. Vakıf kurup belediyede ya da bit diye bir teşkilat kuruyorsun, belediyeye bir şirket kuruyorsun, belediye işletmesi diyorlar ya. Bitler mi ne diyorlar hani büyük şehirlerde? Bir teşkilat iştirak kuruyorsun. Ondan sonra oradan tabii istediğin kadar maaş alıyorsun. Bu insanlar kendilerini kandırabilirler. Senden daha üst makamdakiler onlar da başka bir alavara dalavara ile e, ailelerine araba aldıkları için, daire aldıkları için sana ses çıkarmıyor olabilirler. Ama belediyeden, tabu dairesinden, müftülükten kendisine tapulu bir daire alanlar becerip, 3-5 biriktirip insanlardan yontarak bir şey alanlar, o tapuyu, o daireyi neyse aldıkları kıyamet günü omuzlanıp gelecekler. Burada dikkat edilmesi gereken hadis-i şerifte mühim bir nokta var. Yani burada biz ne görüyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyarmış diyoruz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek koltuklarını kaldırıp Allah'ım ben tebliğ ettim sen şahit ol yarabbi diyor. Büyük bir emanet bırakıyor demek ki. Büyük bir emanet bıraktı. Bu büyük emanetin onun lisanındaki ağırlığı nereden hissediliyor? Özel bir tavır gösterip, ellerini kaldırıp, ben anlattım ya Rabbi, ben anlattım buyurmasından anlaşılıyor. Buradan yola çıkarak şeriatımızın temel kuralını söylüyoruz. Bir, memur veya memur gibi biri, mesela memur değil ama belediyenin bitinde, yani şirketlerinden birinde, Mesela diyelim ki su şirketi, gaz şirketi, resmi şirket değil ama devlet gibi bir şirket. Orada da sen istediğinin gazını açıyorsun, istediğini kesiyorsun ya da cezayı görmezden geliyorsun. Karşılığında da sana küçük bir eşantiyon dolma kalem veriyorlar diyelim. Bunu babanın evinde olsaydın bu kalemi sana hediye edecekler miydi diye soruyoruz. Evet ben babamın evinde de otursaydım, karakaşlarıma hayran olup insanlar bana her ayıp dolmak kalem getirirlerdi diyorsan, mesele yok, o rüşvet değildir. Bu kanun ciddi Müslüman ve siyasetin ve idarenin ve paranın ve mühürün ve imzanın kesiştiği her yerdeki kanundur. Babanın evinde otururken sana bunu verecekler miydi? Hayır, sen rüşvet al. Adı rüşvet değil bunun. İşte ekramiye ilavesi. Ne bileyim bin bir ismi var bunların tabi. O isimler senin üst müfettişini kandırır. Melekleri kandıramaz. Maaşın helaldi sana. Artı ne geldi? Ha, devlet kanun çıkardı. Kurban bayramında ek maaş verdi. E, bu herkese veriyor zaten. Hiçbir sıkıntı yok devlet dedi ki üç tane çocuğu olanın dördüncüsü olursa ilave şu kadar para ya bu kanun ayrı bir mesele burada herkese olmayan sadece sana özel olan ve kamuya gösterip bakın bunu ben devletten aldım diyemeyeceğin bir şey bu rüşvettir haramdır ismi ne olursa olsun burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Başka bir hadisi şerifini hiçbir memur unutmamalıdır. Ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüşvet alana da verene de lanet etmiştir. Peki durduk burada şimdi. Hadisi şerifin başından beri devlet dairesinde bu korsanlığı yapanı konuştuk hep. Değil mi? Ama Ebu Davud'un rivayet ettiği Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem er vel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüşvet verene de alana da haram etti sözünden ne anlaşılıyor. Müslüman işini iki dakika geç yaptıracak ya da iki lira pahalı yaptıracak diye memura rüşvet vermez adamdır. Rüşvet teşhir de şiir etmek lazım. Rüşvet, rüşvetçiye destek olmamak lazım. Rüşvet niye alıyor memurlar? Veren bulunduğu için alıyor. Niye veriyor insanlar? Ya, ya yasal olmayan bir iş yaptırıyorlar. E zaten suç bu. Yasal olmayan bir iş niye yaptırıyorsun? Ya da hakkını aramayı bilmiyor Müslüman. Gidip bir üste şikayet etse memur elini ayağını öpe öpe yapacak o işi. Üşene üste gitmeye buradan bir dolma kalem vereyim sana diyor. Her halükarda rüşveti Alan da bu ümmetin lanetine müstehaktır. Veren de müstehaktır. Ne yapalım işler yürümüyor. İşini düzgün yap. İşini düzgün yap. Düzgün yapanı engelleyemeyecek. Yasalar var. En üste kadar dilekçe ver. Miting yap. Bağır çağır. Memur işi halletmiyor diye. Sessiz kalıyor vatandaş. Sessizliğinin de faturası gibi bir rüşvet ödüyor, bitiriyor. Bazen devlet böyle asıp kesiyorlar, gümrükte şöyle ederiz, böyle ederiz diyorlar. Ufak rüşvetleri önlüyorlar bir ay, iki ay. iki ay sonra o rüşvetle ilgili genelgeyi çıkaran adamın bile oradan arabası geçerken o veriyor rüşvet bu sefer. Ya da onun vermesine gerek yok. O zaten imza yetkili olduğu için imzası rüşvet onun oluyor. Bu hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Memurun e, rüşvet tüplü bir hediye almasını, hediyeleşmesini ne olarak görüyor? Kıyamet zulümlerinden bir zulüm olarak görüyor. Yani kıyamet günü bu hesap verilecek. Dolayısıyla biz Hitler kıyamet günü çok çekecek cehennemde diyoruz. Küçücük bir Hitler de bizim kasabadaki belediyede var. Yani sadece allah Teala e, Hitler'e mi? Mussolini'ye mi azap edecek insanlara zulmetti diye, elindeki imzayı, yetkiyi kötü kullanan, haksız kullanan, insanlardan yasal olmayan e, hediyeler vesaireler alarak iş yapan herhangi bir insan bu, bu muhasebeye kıyamet günü muhakkak tutulacaktır, zulmetmiştir insanlara. Dolayısıyla bir iktidarın zalim olmayışı sadece e, yasaları adil çıkarmakla değil en ucra köşedeki memurlarının bile dolma kalem alıp almadıklarını insanlardan ölçerek anlaşılabilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ellerini kaldırıp ben tebliğ edim ettim deyip gitti bu dünyada. Bu çok açık bir ifade. Ben tebliğ ettim gittim. Bu tebliğde ne itibaretle efendim sallallahu aleyhi ve sellem ben zulmetmiyorum değil. Zaten kendisi zulmetmiyor Aleyhissalatu vesselam. Memurunun da bunu yapmasına asla musamaha etmediğini söyleyip gitti sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Şeriatın ince ayarları bunlar. Yani bu bu hassasiyeti gösterebildiğimiz zaman işte İslam budur diyebiliriz ve bir noktada hapishale burada çok dikkat çekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz memur gönderiyor. Gönderdiği memur bir yanlışlık ya. Bu herkes o memuru biliyor. Zaten milletin içinde gelip ya Resulullah ben size şunları getirdim. Kendime de bunları aldım. Adam söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu görev hatasını o adamı rezil ederek düzeltmiyor. Onun ismini bir daha anmıyor. Ne buyuruyor? Ya birilerine ben bir görev veriyorum, gelip böyle böyle diyorlar diyor. Adam filan sülalenin filan çocuğu böyle bir kanun dışı bir iş yaptı. Resmi gazetede ilan ediyorum bunu filan demiyor. Cürmü yani o hatayı konuşuyor. Adamı bir daha konuşmuyor. Bu peygamber nezaketidir aleyhissalatu vesselam. Adamı bir daha diline almıyor. Neden? Peygamber Aleyhissalam da biliyor ki bu zat bunun haram olduğunu bilmiyordu. Ne güzel hediye verdiler bana diye. Sevine sevine gel. Kim bilir onların çocuklarına nasıl vereceğini de böyle hayaller kurmuştu. Bu bir hata. Hatanın üzerine gidip o adamı toplumda berbat hale getirmek, Peygamber Efendimiz'in ahlakında yok. Ama ortadaki hata da büyük bir hata. Diğer memurlar da bunu yapabilir. Bu adam bir daha gidip yapabilir. Hatanın üstüne gidiyor. Hatayı affetmiyor. Orada esneklik yok. Bu yapılmamalıydı diye tembih ediyor. Ama kalk bakalım. Senin bir daha bu Medine'de yerin yok. Şöyle ettin. Böyle. Yani şimdiki gibi. Teşhir yok. Bunu da biz hem böyle uluslararası konularda hem de evdeki çocuklara uygulamamızda, vakıftaki talebelere uygulamamızda, medresede, okulda, camide mesela aynı uygulaması Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin camide var. Namaz kılarken namazda konuşuyor birisi. Zaten mescide kaç kişi var ki? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi alsa alsa 500 kişi alır. Onun günündeki mescit. 500 kişi anca alır. Çok kalabalık olsun, 600 kişi alsın diyelim. Yani ön safta konuşmuş, duymuş Efendimiz. Kimdi o konuşan? Sen niye konuştun diye onu mahcup etmiyor. Birileri namazda konuşuyor, namazda konuşulmaz buyuruyor. Çünkü onun için önemli olan o hatadır. Hatayı yapan değil. Önemli olan namazda konuşma hatasını kaldırmak. Bunu kaldırabildikten sonra adamcağızın temiz olması zaten Efendimizin işine geliyor. Yani kirlenmiş, adı lekelenmiş ve adı kötüye çıkmış bir Müslüman, Peygamber Efendimizin toplumu için bela bir sorun. E niye öyle olsun? Ama o kabahat namazda konuşma kabahati mesela olmamalı, onu düzeltiyor. Adamı ıslah oluncaya kadar dayak atmak, ıslah oluncaya kadar bir daha da bakayım tövbe ettin mi çabuk bir daha de bu yok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siyasetinde. Bunu kendimize ders edinmeliyiz herhalde. Herhalde bunu ders edinmeliyiz. 212. Hadis-i Şerif'e geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, hala bize zulümden kaçınmamıza yönelik Nasihatlerde bulunuyor. Oturup tefekkür edeceğimiz dersler bize veriyor. Şimdi bu dersimizi dinleyelim. 212. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre
1: radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa Altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle helalleşsin. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verilir. Şayet iyilikleri yoksa kendisine zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak
0: onun üzerine yükletilir. Amücülillah. Evet, bir kere daha kul hakkı üzerinde olanların dikkat etmesi gereken bir başlık açıldı. Zulüm çünkü bu. Üç şey sayıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanın canı, namusu, malı. Can, namus, mal. Bu üç şey Müslümanların üzerinde birbirlerine haramlarıdır. Örzimiz, namusumuz, malımız, kanımız birbirimize yasak. Müslüman'ın malını alıyorsun, kulak. Müslüman'ın canını acıtıyorsun, kulak. Hadi öldürdü demeyelim. O zaten kulak. Müslümanın onurunu zedeliyorsun, kul hakkı. Onur zedelemenin en yaygın örneği nedir? Gıybet, iftira, dedikodu. Peki ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kıyamet gelmeden herkes böyle bir derdi varsa onu halletsin. He. Helalleşin gidin ahirete. Neden? Çünkü kıyamete helalleşmeden ulaşırsan sen, Allah-u Teala'nın adaleti gereği hiçbir şekilde Allah o işe karışmayacak. Sen çok iyi müminsin, o adamın sendeki hakkını sildim demeyecek Allah. Kulların aralarındaki hakka, hukuka karışmayacak. Helalleşin buyurcak. Peki altın yok, gümüş yok, dolar yok, euro yok, lira yok. Ne ile helalleşeceğiz kıyamet günü? Güzel. A ile B şahsı helallik sorunları var. Allah biliyor kim burada haklı. B haklı. Ne haklı var? Gıybetini etmiş, incitmiş onu. Tamam. Bu incitme Allah'ın terazisinde belli. Mesela onun bodur olduğunu, şişman olduğunu konuşup incitmiş onu. Üzmüş. Bilmiyoruz biz ama Rabbimiz biliyor. Bu konuşma üç sabah namazı ediyor mesela. Çünkü o konuşmanın bir günah bedeli var. On miligram diyelim. Sanal söylüyoruz bunlar, böyle bildiğimiz şeyler değil. Sabah namazı da üç miligram. E, o ağırlıkla onu karşılaştırıyor allah Teala. Sen üç sabah namazı sevabını devret buna bakalım diyor. Devrediyor. Ya biz namazlarımızı kime veriyoruz? Biz kendimiz kılmıştık bu namazı diyemiyorsun. İtiraz yeri yok. Yargıtay yok orada. Ahkemul <gülüyor> hakimin Allah çünkü. Peki, verecek namazı kalmadı, verecek orucu kalmadı. Onun günahlarından bu tarafa at bakalım. Hiç işlemediğin bir günahı o adamdan sana intikal ettiği için üstleniyorsun, Karşılığında cehenneme gidiyorsun. Dünyada helalleşme sağlanamadıysa eğer, İslam dininin kurduğu hayat düzeninin hiçbir farkı olmasa, sadece bu olsa bütün beşeri sistemlerden ölçülemeyecek kadar daha üstün olduğunun belgesidir bu. Burada tazminattı, ödemeydi, hacizdi. Bunlar beşerin de yapabileceği işler. İslam'ın farkı ne? Müslümansan, Müslümana zarar vermeden yaşayacaksın. Verirsen toprağın altında asas bunu ödetirim sana diyor. İslam'ın büyüklüğü bu. İnsanları on sene hapisle tehdit etmiyor, ebedi cehennemle tehdit ediyor. Beşerin böyle bir ceza verme hakkı yok. Seni mezarda rahat bırakmayız mı diyecek, ne diyecekler? Mezar cezası diye bir ceza da yok. Ne aha, senin kimsesizler mezarına atarız, çiçek dikmeyiz üstüne diyecekler. Ulan ölünün ne işi var çiçekle zaten? Bunun için şeriatımız elhamdülillah öyle büyük bir şeriat ki, Hiçbir farkı olmasa bu farkı yeter. Uyutmuyor seni. Niye uyutmuyor? Çünkü sen bu hesaplaşmayı inkar edemezsin. Mümin diyebilir mi ahirette hesaplaşma yok? Nereye koyacaksın bu hadisi şerifi? Buhari'deki bu hadisi nereye koyacaksın? Niye insanlar şimdi Buhari'ye inanmayalım diyorlar? boş boşver diyorlar. Bu yükten kurtulmak için ama o kendine inanmıyor bundan kurtulacağına. Hafız Zahare, bir tatlı hatıra anlatayım sana. Komik temel fıkrası gibi ama babamın yaşadığı bir olay. Babam 1958'lerde Rize'de imamlık yapmış. Dağlık bir köyde imamlık yapmış. Dedi ki bir gün dedi ihtiyar bir adam geldi... Selam verdi camiye. Ee, bu köyün imamı kim dedi, babamı göstermişler. O da, buyur amca hoş geldin demiş. 90 yaşlarında bir adam. Demiş, bu köyde bir Mahmut diye bir adam var demişler. Hangi Mahmut demiş, tarif etmiş böyle. Ha var demişler, nerede o demiş. Ne yapacaksın, hayır olsun amca demiş. Ben filanca köydenim demiş, kilometrelerce öteden bir köyü gösteriyor. O bizim köyden geçiyordu bir gün. Hava çok soğuk ve yağmurluydu. Bana uğradı, bana dedi ki bizim köye gidene kadar donacağım ver, postunu versene bana donacağım yoksa demiş. Post, yani koyun derisi işleniyor, evlerde eskiden kullanılıyordu minder gibi. Böyle işte insan kocuk gibi üstüne atabilirsin onu. Postunu bana versene. Dedi dedi. Beni kandırdı aldı postumu dedi. Ya kaç ay oldu geri getirmedi dedi. Almaya geldim ben. Babam da demiş ki temel fıkrası gibi ama müthiş bir şey. Babam da demiş ki amca bir post için mi buraya geldin sen? O dediği köy saatlerce yol gelmiş adam. Adam demiş ki cahil köylü ama mümin ol. Ne o? mümin oldun mu gerisi kolay bak. Adam cahil, köylü. Bu vasıfların hangisini koyarsan koy adam ne demiş? Yahu o postu kıyamet günü bana verecek muhakkak. Orada o kadar kalabalıkta o post için uğraşmayalım. Burada halledeyim bu işi dedim demiş. Bu işi burada halledeyim dedim. Demiş. Bulmuşlar adamı. Adam da uygun bir zamanda götürürüm diye bekletip duruyormuş evde vermiş postunu. Kıyamet günü o post gelecek. Senin o posta ihtiyacın mı var? Zaten insanların teri boğazından aşağı akıyor. Hayır. Meselemiz o değil. Bu itikat çok muhteşem bir şey. Salih Hafız bu dede 80-90 yaşında birisinin tarlasından üç koçan mısır çalabilir mi sence? Öldürsen gidip oradan bir bir mısır yer mi? Adamdaki inanca bak. O kalabalık da o postu zor buluru verir bana diyor. Mahşeleri kalabalık olacak ya. 1958'deki bir hatıra bu. O kalabalık da nasıl bulup verecek bana burada halledelim bu işi diyor. O günün derdinden kendi kardeşini kurtarıyor aslında yani. Hatta merhametinden kaynaklanıyor. Merhametinden. Ama mal da kıymetli olduğu için onu da affetmiyor. Çünkü o şartlarda hakikaten bir post büyük bir şey Şimdi kıymet yok, insanlar tenezzül edip evine sokmaz onu, pire olur onda diye. O zaman kıymetli bir şeydi. Ama keçi boynuzu da olsa o ok gelecek kıyamet günü. Demek ki bizim o köylü dede standardına inmemiz lazım. Kul hakkı meselesinde. Çıkmamız lazım hocam. Çıkmamız mı lazım? Doğru. Bu iyi. O standarda çıkmamız lazım bizim. Ya da bu fil dişi kulelerden inelim. Bu sebeple imam efendiler peygamberin vekili iseler eğer, hoca efendiler sohbet ederken bir peygamber uslubu ile konuştuklarını iddia ediyorlarsa, nasıl Efendimiz ilan ediyor, kıyamet gelmeden herkes bu hak işini bitirsin, insanlara öyle perşembe akşamları tecdidi iman filan ne dediklerini anlamadan böyle kuru bir slogan yaptıracak yerde, ey cemaat, biz geçen hafta burada bir cenaze vardı, ona helallik istedik değil mi? Kimin ne için helallik verdiği belli değil. He dedi herkes, he dedik. Gelin siz sağken helalleşelim. Evvela karılar, kocalar birbirleriyle helalletsinler. Samimi bir şekilde. İki, çocuklar, babalar helalletsinler. Dünürler helalletsinler. Bakkallar vatandaşla, vatandaş bakkalla helalletsin. Mesela, Devlet memuru emekli oldu. emeklilikten önce o yörede o insanlara iş yapan biri olarak bir helallesin. Ahirete yük götürmemek ve selam. Bu yük götürmemeyi de Müslüman sadece o devletin bir parkı vardı, o parkı zimmetine geçirip oraya ev yaptı. Böyle köhne anlamayalım. İnsanların canı, insanların onuru ve insanların malı. Bunlardan birinde bir sıkıntı var mı ona bakacağız. Çünkü Allahu Teala bu üç şeyin helalliğine karışmıyor. Adaleti gereği karışmıyor ama. Karışamadığı için değil. Adaleti gereği karışmıyor. Birinin canına zarar vermek illa öldürmek demek değil. Parmağını ezdin adamı. Ve o da canda. Onuruna zarar vermek bin bir çeşit yapılıyor. Şimdi bu asırda... E, Kalhan Hoca Efendi, mesela adamın tweet atıp, tweette adamı teşhir etmek kul hakkı değil mi? Büyük
1: kulaklarından hocam.
0: Asıl kul hakkı. Köy kahvesinde dedikodu yapsan kim lan Duyacak seni zaten. Köyde üç kişi duyacak. Bir tweet atıyorsun, dünyanın öbür ucundan üç saniye sonra vay o hırsızmış demek ki diye yankı geliyor. Nehusu billahi teala. O zaman mümin, Onur kıran bir adam asla olmayacak. Müminin onuru nasıl kırılır? Hatta kafirin onuruna bile dokunmamak lazım. Yani kafirin kafirliğine dokunulur. Kafirin, mesela kafir böyle kambur çıkmış bodur bir adam. Bodur kambur diye bir isimle onu çağırabilir miyiz? Hayır. Bu insanlık suçu. Bunu da yapamayız. Ama... Senin kutladığın Noel nedir lan? Böyle bir ibadet olur mu deriz? Onun zaten biz insanlığına karşı değiliz. Batılı yaşatmasına karşıyız. Ve asla unutmuyoruz. Allahu Teala Gaffurur Rahim'dir. Erhamur Rahim'indir. Bunda hiçbir itiraz var mı? Haşa. Peki Kullar arasındaki ilişkiye karışıyor mu Teala? Karışmıyor. Niye karışmıyor peki? Öbür türlü adalet sağlanmaz. Herkese yaptığı kar kalır.
1: Gafur olduğu için karışmıyor yani.
0: Gafur olduğu için, adil olduğu için Allah karışmıyor. Merhametinden dolayı karışmıyor. Bu sefer bütün eşkıya, onur kırıcılar, şahsiyet zedeleyiciler, Allah'ın rahmetinden payını alır. Her beş senede bir vergi affı çıkıyor. O güne kadar verenler enayi yerine oluyor. O günkü adam da e, o günkü ücretle güya bir taksitlendirilmiş bir vergi veriyor, bir şey veriyor. Ama gününde vereni ne duruma düşürüyor devlet? Enayi durumuna düşüyor, vermeseydin. Nasıl olsa affı olacaktı bu. Her seçim öncesi bir aff çıkıyor nasıl olsa. Dedirtiyor. Allah bunu dedirtmiyor. Seçim öncesinde affı yok. Çünkü Allah seçim yapmıyor. Yani seçim propagandası yok Allah'ta. O Kur'an'ını indirdi, şeriatını emretti. Ve bir şeyi daha hatırlatıyor Efendimiz. Para yok kıyamet günü. Para yok. Ne var? Sevap var. Para yok, sevap var. Bu hatırlatma kitapta altı çizilmeli. Vaazlarda bu hatırlatılmalı. Parasız yere gidiyoruz. Ama bir hesaplaşmadan söz ediyoruz. Evet. Hesaplaşmamız para üzerinden değil, ne üzerinden orada? Hesenatımız üzerinden, biriktirdiğimiz sevaplarımızın üzerinden olacak neuzübillah. Ne Peki, bu bir cümle daha e, devam edelim. Bu helalleşme nasıl sağlanacak? Kıyamete gitmeden helalleşin diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl sağlanacak? Helallik konusu maddi bir değerse, Kesinlikle o yerine getirilecek. Hiçbir şey yok. Gözlüğünü mü kırdın? Gözlüğünü alıp vereceksin adamın. Ama özür diledin de helal ettim dedi gözlüğü istemiyorum. Bir sakınca yok. Yasal olarak o ne isteyebilir senden kırdığın gözlüğünü ister. Bir. İki, adamın canına zarar verdik. Hastane masrafını ödersin, elini ayağını öpersin. Bir yol helalleşeceğiz. Gıybet ettik. Gıybeti neyle tartacağız peki? Tartacak hiçbir şey yok. Onun gönlü alınacak adamın. Peki alimlerimiz şuna çok önem vermişler. Mesela 15 yaşında bir genç iken, mükellef ama tabii 15 yaşında mükellef, birisinin gıybetini yaptı. Ve o adamı rezil etti gıybetiyle. O geldi 50 yaşına, bunun ne kadar büyük veval olduğunu anladı. Ulan bu adamla helalleşelim düşündü. Fakat şimdi filan yerde müftü adam veya filan yerin valisi adam gidiyor kahvede oturan birisine selamun aleyküm ben 18 sene önce, 38 sene önce senin hakkında şöyle demiştim diyor. Bu toplum içinde insanı o gıybetin oluşturduğu zarardan daha büyük bir komplekse, zarara ve prestij kaybına götürebilir bir şeyse, bunu o adam için istiğfar ederek, dualar ederek, onun için sadakalar vererek de kapatmak inşallah mümkün olur demiştir alimlerimiz. Ama ana sloganımız şu, mezara girmeden bu dosyaları kapat. Nasıl kapatırsan kapat.
1: Hocam bu durum öyle bir zor ki, e, yani buna benzer bir mesele, bu karikatür meselesi. E, karikatür yayınlanıyor, mesela karşınıza çıkıyor, e, tahkir içeren bir şey. Gayri ihtiyari güldünüz, o zaman e,
0: bunun da Tabii, hesabı verilecek. Tabii, kesinlikle, kesinlikle. Af yok. İnsan onuruna zarar verdin mi sen? Bunu istersen el kol işaretiyle yap dudak işaretiyle kaş göz işaretiyle veylünlük lümze türlümeze veil olsun Allah buyuruyor. O hümeze lümze nedir? Kaş gözde yapılan işarettir. Ona bile Allahu Teala veyl olsun. Ateş olsun bunun üstüne buyuruyor. Allah veyl olsun derdi de o işten daha esnetilebilir mi? Rabbim zalim olmaktan muhafaza buyursun. Mazlum olmayacak direnci de bize göstermeyi kolay kılsın. Elhamdülillahi rabbil Alemin.